0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy nos hacemos una pregunta fundamental en el mundo de los amantes de los perros y de la educación canina. ¿Por qué y cómo debemos educarnos las personas antes de tener un perro? Giraremos en torno a ella con nuestros queridos y expertos patacasters, colaboradores, Fran Murillo, del Educado Cleón, y Gonzalo Trigo, del Educado Granada. ¿Cómo están hoy?
1: Por aquí estamos los patacasters de nuevo en este nuevo episodio, disfrutando. Bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar aquí.
0: Así es.
2: Pues sí, 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 con ganas de más. Vamos a ver qué tema tenemos aquí preparado, porque la verdad es que... Con muchas ganas, que este tema siempre es muy interesante.
0: Ok, así es. Para empezar, eh, como siempre les digo, pues recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Eh, si te resulta útil este episodio, dale me gusta, comenta, comparte. Y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, pues guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día con todos estos contenidos y temas de bienestar animal. Una vez dicho esto, hablamos de por qué y cómo debemos educarnos las personas antes de tener un perro. Y es que tener un perro es una gran responsabilidad que no se puede tomar a la ligera, mucho menos desde el egoísmo de sentirnos mejor, eh, porque sin duda un perro nos hace mucho mejores personas siempre y cuando procuremos su bienestar físico y mental para lo cual eh, pues debemos educarnos indudablemente, eh, solemos caer en el error de que quizás porque estamos rodeados de perros eh, ya sabemos, pensamos que sabemos todos de ellos, cuando en realidad no es así, son otra especie. Y a pesar de que su comportamiento tierno y espontáneo se nos parezca mucho al de los niños, pues no son niños ni tampoco son humanos tienen características y necesidades propias que debemos conocer para poder hacer un buen rol de tutores. Luego eh, viene el tema también de cada individuo eh, y debemos trabajar a su lado el vínculo, la comunicación efectiva. Hablemos de todo eh, eh, un mundo o hablamos de todo un mundo de conocimientos y de aprendizajes y por eso pues le doy la palabra a nuestros expertos educadores caninos para que hagan una completa introducción del tema. Bueno,
2: Gaby, genial eh, La verdad es que no es algo muy típico vale, Que la gente suela querer formarse antes de tener un perro Es decir, eh, yendo a los números No llegará ni a un 1% de la gente que viene a la escuela Que quiere formarse o quiere asesorarse antes de tener un perro Sí que es cierto que existe Por eso ahí hay, hay algo, es decir, no hay nadie Pero es como la excepción entonces, eh, cuando te, de repente un día coges el teléfono y te llaman para decirte «ay, porque yo voy a tener un cachorro y me gustaría plantearme que hacer hacer las cosas bien desde un principio», como que te alegra el día ¿no? Esa, esa llamada. Entonces, ¿por qué es tan importante y por qué te alegra el día? Pues claro, porque el mejor problema de comportamiento que se soluciona es el que nunca sucedió. ¿no? Entonces, eh, la gente siempre pregunta, vale… Eh, ¿Cuándo es un buen momento para empezar a entrenar a mi perro? Es que mi perro todavía es muy pequeño, ya se puede entrenar. vale. Imagínate la persona que dice, todavía no tengo perro, quiero formarme. Y la clave está en pues, el, las pautas de convivencia que se establecen en una familia en la que llega un perro, se establecen desde el primer día. Desde el momento en el que el perro se recoge, y eh, se lleva a casa eh, y se presenta lo que va a ser su nuevo hogar, pues se van a empezar a establecer pautas de convivencia, desde pautas de higiene, a que lo que se puede morder y lo que no, eh, los recibimientos cuando viene alguien, eh, el apego seguro, la zona que pueda tener clara de referencia cada uno en la casa, la comunicación, pues es decir, hay un montón de aspectos que, que desde el, el minuto, el segundo, el primer segundo que el perro entra por una puerta se empiezan a establecer. Si damos la opción a cometer errores porque no estamos preparados o no lo tenemos claro porque no lo hemos pensado y no tenemos esas estrategias en marcha, no hay un criterio uniforme, lo que nos vamos a encontrar son problemas. Por eso es tan importante tener una formación previa en cuanto a cómo quiero yo estructurar eh, las normas de convivencia y las pautas de convivencia en casa desde el minuto uno. Entonces, porque desde ese primer minuto ya se está estableciendo lo que son… Esas normas, y ahí es donde pueden empezar a surgir problemas, frustraciones, destrozos indeseados, eh, pises y cargas indeseadas, excitación indeseada, apegos indeseados. Entonces, ahí por eso es es tan importante, porque desde el primer momento se deja todo, todo empieza a (risa)
0: rodar.
2: Bueno, yo creo que ha hecho
1: es una entrada bastante completa entre los dos, vale. yo por, por poner énfasis y subrayar una parte que creo que es muy importante y a la que no todo el mundo le presta la atención suficiente es a, a educarnos en, en nuestras propias capacidades comunicativas. Como tú bien has dicho al principio, el, el perro es una especie distinta a la nuestra y poca gente eh, se preocupa. De, ...de estudiar cuál es la comunicación del perro y no solamente analizar y saber qué es lo que nos está comunicando nuestro perro... ...sino el aprender nosotros cuál es el canal de comunicación que tenemos que usar y cómo comunicarnos con nuestro perro en, a nivel de, a, nivel en, a nivel detalle, ¿no? en, en profundidad. Por poner un ejemplo, si alguien adopta eh, un compañero que no sea un perro, ya puede ser pues, un loro o un hurón... ...o algún compañero algún animal que no sea eh, el habitual o el más conocido entre los humanos... Seguro, seguro que va a buscar mucha información o va a hacer una formación concreta porque no estamos tan habituados ni es tan común conocer la comunicación, por ejemplo, de las citácidas, ¿no? Entonces la gente se preocupa mucho antes de tenerla, ¿vale? Antes de meter un guacamayo en casa de cómo se comunica y cómo me comunico yo con él. Con los perros, por el hecho de que llevan eh, 15.000 años ¿no? con, con nosotros a nuestro lado desde que se inició el proceso de, de domesticación, pues la gente piensa, bueno, el perro es el perro, todos sabemos de perros y no nos preocupamos ¿no? De, de estudiar, como decía, no solamente su comunicación, sino de establecer un canal de comunicación. Por tanto, eh, creo que también es importante que hagamos un poquito de hincapié en esa parte de educar nuestra propia comunicación para saber cómo eh, comunicarnos y cómo decirle a nuestro perro lo que queremos
2: de él.
0: Sí, por eso en la introducción hablé de, de, de que a veces caemos en eso, ¿no? de pensar que en ese error... Eh, que, que, que eh, como tenemos tantos perros alrededor porque así no convivamos con uno pues al salir a la calle ya basta para, para conseguirte muchos perros es el, el animal más común eh, incluso en países como, como España y entonces ya pensamos que, que nos la tenemos todas sabidas ¿no? cuando no es así porque, porque pues es, es una especie diferente ahora yo me pregunto y les pregunto a ustedes al que quiera contestar o si quieren contestar los dos que una guía aproximada de preguntas o, o preguntas básicas que no deben faltar que debemos hacernos antes de traer un perro o un nuevo perro a casa.
2: Vale, pues voy a seguir yo para seguir un poco la dinámica. Bueno, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué quiero un perro? ¿Vale? Eh, quiero un perro porque me gustan mucho los perros. Quiero un perro porque son muy bonitos. Quiero un perro porque realmente ahora es un buen momento para tener un perro porque tengo tiempo, tengo disponibilidad, tengo la posibilidad de responder económicamente a sus necesidades, eh, porque cumplo de alguna manera todas las condiciones necesarias como para poder tener un perro. O realmente tengo un perro porque ha aparecido de repente y es una decisión precipitada o, un, o responde a la necesidad de otra persona, ya sea un hijo, un sobrino o una pareja. vale Es decir, la primera pregunta, y yo creo que vamos a ir jugando Frank y yo a una, una, una y una. vale la primera, antes de otra, la primera pregunta sería ¿por qué quiero tener un perro?
0: Uh-huh.
1: Genial, pues vamos, vamos a por la segunda pregunta que tiene que hacerse todo el mundo a, a la hora de, de tomar esta decisión, que es ¿qué voy a hacer? ¿vale? ¿Qué, ¿Qué va a cambiar en mi vida o qué voy a hacer para gestionar todos esos cambios? ¿vale? Tener un perro, eh, y yo voy a, voy a reseñar esta pregunta con una pequeña anécdota, que es, eh, hay mucha gente que nos llama, gente que con, con precaución y siendo precavidos nos llama y nos dice, oye, estoy interesado en adoptar un perro, estoy interesado en coger un perro, y además qué raza me recomiendas Paramos más adelante creo que ahí hay algún tema sobre las razas y mi respuesta siempre es la misma es yo no te recomiendo ninguna entonces se quedan, se quedan siempre como oh, qué ha pasado aquí y dicen pero si estoy que llamando a un educador canino cómo es posible que no me recomiendes ninguna y digo yo antes de recomendarte ninguna raza sí que quiero que hagas ese proceso de que pienses todo lo que va a cambiar a partir de ahora es decir todo el tiempo que vas a dejar de tener para hacer las cosas que venías haciendo hasta ahora y que vas a tener que emplear en un montón de cuidados, de responsabilidades, educación, alimentación, eh, estancia, comunicación, juego, eh, que vas a emplear con tu perro. Pues hay mucha gente que ve la parte, eh, digamos, bucólica de, de tener un perro, que, que la que existe, por supuesto, es compartir la vida con un perro para, para mí, pues eh, hablo a título personal, es to- todo un lujo. Pero, claro, hay gente que que piensa que que su vida va a continuar igual y va a poder seguir yendo de viaje a todos los sitios y yendo a todos los lugares sin ningún tipo de de ancla que le va a retener hacer según qué cosas. Por tanto, eh, creo que la segunda pregunta iría en ¿eres consciente de todos los cambios que va a haber en tu vida y cómo los vas a gestionar?
0: Está bueno. Tercera. Vale. Vamos
2: con la tercera pregunta. Vamos a poner, esta pregunta sería responder a, a la pregunta de Fran. Vale, vamos a poner que sí, que hemos dicho que soy consciente de, vale, de, de todos los cambios y sacrificios que eso va va puede ocurrir. Entonces tratando como una subpregunta dentro de eso sería, vale, y eres consciente de que hay ciertas razas y ciertos individuos que requieren más sacrificios unos que otros. Es decir, porque no nos podemos jugar, es decir, cuando hacemos una previsión en cualquier aspecto, no ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional, eh, en cualquier ámbito, las previsiones deberían de ser siempre pesimistas, ¿vale? Es decir, no no optimistas. Sí, sí, bueno, el perro, en este caso, bueno, me va a suponer que, bueno, porque lo saquen un poco de vez en cuando, si no siempre se va a poder quedar con mi hermano, mi prima o mi cuñado, ¿vale? Eh, no, vamos a hacer unas una previsiones pesimistas, ¿vale? Y una vez haya hecho esas previsiones pesimistas, otra vez te vuelvo a poner en el peor de los escenarios y, es, y ahora tengo claro, le, soy consciente del sacrificio con respecto a este tipo de perro que me interesa o me gusta y que hagamos esa previsión de una manera pesimista, ¿vale? Para que realmente luego, si todo ha calculado de esa manera pues te sea fácil si porque la has calculado a la baja, ¿vale? Pero luego, si la has calculado a la alza y luego no llegas, quien va a pagar las consecuencias va a ser el perro. Entonces, esa sería como la subpregunta dentro de la pregunta de Frank, que metería ahí como tercera.
0: Sí, esa también es importante. Sobre todo en, en estas épocas, por ahí vamos a tratar un... Un temita más adelante de, de las modas y todo, y esa pregunta es fundamental.
1: Genial, pues continuamos, continuamos porque hay más preguntas que hay que hacerse. Continuamos con las preguntas. Sí,
0: claro, hasta que ustedes digan.
1: Hay una, hay una que, que creo que es muy interesante. Eh, y estamos todavía en, en ese previo, ¿no? Porque en, en, en cómo nos educamos, ¿no? Cuando a nosotros mismos cuando, cuando viene un perro, que es, eh, Gonzalo lo ha comentado un poquito, está en relación a ese porqué, ¿vale? Una vez que tengas claro ese porqué, sea cual sea tu porqué, es importante que tengas en cuenta que ese porqué lo estás decidiendo tú, es decir, no le vas a dar la oportunidad al perro de que decida si quiere compartir ese porqué contigo, por lo cual estás partiendo de una satisfacción egoica, ¿vale? En muchas ocasiones el, el vínculo que existe entre el humano y el perro se establece siempre desde o casi siempre desde un punto de vista eh, extremadamente humano, ¿vale? Para satisfacer una necesidad que nosotros tenemos, ya sea por soledad, ya sea por una estimulación, por realizar un deporte, por x, por tanto, por poner un y, y yo no es sé lo concreto es eh, hacer una lista, y es tan sencillo como hacer una lista, sentarse con un folio en blanco y hacer una lista de aquellas actividades o motivaciones que tú tengas en las que tu perro va a participar contigo. Porque si tú solamente piensas en, quiero tener un perro para que me haga compañía, vale estás buscando esa satisfacción egoica de no estar solo, de estar acompañado a nivel social con tu perro, pero eh, no estás pensando en hacer nada con él, es decir, no estás cubriendo probablemente ninguna parte motivacional del perro o algo que al perro le apetezca hacer. Y aquí, en esta lista, puedes poner cualquier tipo de actividad que os pues, pueda estimular a los dos. Hacer algún deporte, cualquier tipo de actividad, entrenar eh, cualquier disciplina concreta a nivel deportivo o a nivel usuario, etcétera vale O salir a la montaña, compartir hobbies en común, eh, viajar juntos, etcétera etcétera etc. Etcétera, ¿no? eh, una, una de las cosas que yo siempre eh, le explico a la gente es el tema de los viajes. ¿Vale? tanto Gonzalo como yo estamos todo el día en carretera nos gusta mucho movernos viajamos un montón y, y disfrutamos muchísimo y hemos disfrutado muchísimo de hacer viajes juntos con nuestros perros y cambia radicalmente te cambia la vida un viaje con perro a un viaje sin perro ¿Vale? entonces creo que es importante hacer esa pequeña lista de actividades que vas a hacer a partir de ahora no solamente para satisfacerte a ti como humano sino para que tu perro te acompañe también disfrute de esas actividades y en esa lista tendrás que evaluar qué cambios tienes que hacer respecto a tu vida anterior. Es decir, si tu vida anterior era extremadamente sedentaria y ahora de repente quieres vivir en una furgoneta camper con tu perro, si estás dispuesto a hacerlo, maravilloso, vas a descubrir un mundo eh, genial. Pero si no estás dispuesto a hacerlo, a lo mejor esa lista te da una idea de que hay cosas que no debes eh, hacer.
0: Uh-huh. Y ojo que dentro de esas actividades, eh, digo, no puedes contar como beneficio para el perro... Eh, ir al bar todos los días a sentarte en una barra a tomarte una, una cerveza, ¿no? Porque ahí el perro realmente no está disfrutando nada. Y eso es algo que digo porque con conocimiento de causa todos lo manejamos y lo vemos. No, no está mal que tú quieras llevar a tu perro contigo a, a hacer diferentes cosas, pero también muchas veces a mí me da dolor ver a un perro sentado en un bar, en, en, adentro de un bar, en, en la barra, aburrido mientras que pasas a lo mejor una hora allí y eso no me parece que es nada, nada apropiado para el perro. ¿no? Sin mencionar que los he visto en, hasta con toques y con, 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 en conciertos y cosas así también. ¿no?
2: Uh-huh.
1: <risa> Sin duda, yo eh, hay, hay un, el perro tiene un gran defecto, en realidad, que es esa capacidad adaptativa que tiene. ¿no? Esa capacidad de dar y dar y dar y de adaptarse a todo tipo de, de circunstancias. Por eso creo que es importante... Eh, educarnos a nosotros mismos en eh, ese porqué que comentaba Gonzalo y en preocuparnos en que haya actividades y motivaciones que sean conjuntas, no solamente tuyas, sino también tu perro. Disfrute de esa sí. actividad contigo.
0: Sí. Bueno, por ahí temporalmente, Gonzalo, como que perdió la conexión, ya en algún momento regresará. Ahí está su pantallita en negro. Pero no sé si quieres continuar tú con una pregunta más. Yo lo, tomé, yo lo vi a él tomando muchas nota, así que yo sé que tienes otra por ahí. <risa>
1: Sí, bueno, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí cositas. A ver, eh, en el tema en el tema educativo
0: eh,
1: iba un poco en relación a las anteriores también porque todo eso está muy relacionado. Eh, es muy importante, eh, en mi opinión, acudir a las personas adecuadas. Es decir, nosotros cuando nos, nos duele la espalda tenemos una contractura, vamos al fisioterapeuta y no tenemos dudas sobre ello. Cuando se nos rompe una tubería en casa, acudimos al fontanero.
0: Perdón, Frank, que, que González me escribió que que tuvo un problema con el dispositivo, con el móvil con el que estaba grabando y, y que bueno, que sigamos nosotros, así que, eh, nada, para sí. que para que sepas. Seguimos. Sí, déjame lo que voy a hacer. Bueno, no, seguimos con, con, esta, con esta misma sin problema. Iba, iba a ajustar las pantallas, pero no, no hay problema. Seguimos, ajá, no, no te interrumpo más.
1: Nada, no te preocupes, no te preocupes. Estaba comentando, eh, estaba comentando, que estaba comentando?
0: Ah, que es, es, es importante eh, también tener la referencia, ¿no? De, de, del educador canino en este caso, de, de ah, la persona sí, experta. Sí.
1: Recuerdo, al igual que vamos al fisioterapeuta cuando tenemos una contractura o vamos al fontanero cuando se nos rompe una tubería, eh, en el mundo del perro solemos buscar siempre el apoyo del vecino, el apoyo de alguna persona que tenga perro. Y no digo que no lo podamos buscar, ¿no? la gente nos puede ayudar en, en muchas situaciones, pero esa sabiduría común o esos consejos de parque pueden ser muy contraproducentes a la hora de o establecer la relación con tu perro o resolver un problema. Entonces, sí que creo que es muy importante que tengas en cuenta que eh, el mundo de perro tiene profesionales, profesionales de la educación canina, y y hay que acudir a ellos en caso de de necesitarlo y huir de esos consejos de parque y de ese tipo de circunstancias. Y ya aquí añado también la siguiente, que es, eh, ¿eres consciente de la inversión económica que supone tener un perro? Porque puede ser que tengas muchísima suerte y que todo vaya muy bien, ¿vale? Y que tengas que cubrir simplemente gastos veterinarios y de alimentación, pero eventualmente pueden suceder y estamos muy acostumbrados a, a ver en nuestras escuelas a problemas eh, físicos graves, cirugías que se complican un montón, eh, periodos de recuperación intensos, eh, urgencias, eh, enfermedades eh, agudas que requieren de un tratamiento muy intensivo y todo eso tiene un coste no solamente emocional sino también económico. Por tanto, eh, no es fácil. Eh, eh, prever estas situaciones antes de que sucedan. Y, por desgracia, suceden. Son seres vivos y se ponen malos. Entonces sí. hay, que, hay que ser conscientes de que hay, que hay que cubrir esa parte que, insisto, no solamente tiene ese, esa repercusión emocional en nosotros como compañeros, sino también en nuestro bolsillo.
0: Sí, así es. Eh, ya ya vi que volviste, eh, Gonza, y estoy aquí añadiendo otra vez la cámara del invitado. Eh, sí, ese, ese, ese punto de del bolsillo es importante porque, porque no solamente eh, nos pasa si tienen pues pues problemas eh, de, de, de salud o, o enfermedades o accidentes inesperados sino también nos pasa desde todo punto de vista porque eh, pues tenemos que, cuando si son pequeños, en el caso de que sea un cachorro, estás por lo menos un año pagando, pagando vacunas eh, cada tres meses. Eh, eso es importante pues, tenerlo previsto. Luego, si tienes que hacerle, eh, pues, el, en, en el caso de cuando adoptamos a un perro, normalmente por contrato es obligatorio eh, castrarlo. Eh, eso también es un, son unos cuantos cientos de euros más eh, y así, ¿no? <risa> Eso hay que tenerlo allí previsto.
1: Sin duda, sin duda hay que tenerlo previsto, porque ya te digo, todo tipo de todo tipo de situaciones idílicas se pueden dar, ¿vale? Y, sí. y por supuesto que, el, como decíamos, ¿no? el compartir la vida con, con un perro tiene muchos puntos eh, bonitos, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente también tiene una serie de responsabilidades que, en las cuales el perro no te va a ayudar, el perro simplemente nos va a suponer eh, una carga, literalmente una carga. Que, que vas a tener que, que llevar a cuestas y, y los, que, los que llevamos mucho, mucho tiempo con perros, nos dedicamos a esto profesionalmente, no lo vivimos como tal, no lo vivimos como una carga, al final son, son parte de nuestra familia, parte de nuestro equipo sí. y, y, y no se duda sobre ello. ¿no? Pero eh, a todos aquellos que nos escuchan, que estén pensando en, en compartir la vida con un perro, tienen que ser conscientes de, también de, de esta otra parte ¿no? y, de, y de saber qué van a dejar de hacer ¿Vale? que van a tener que dejar de hacer para poder compartir la vida con su perro, es así.
0: Sí es así, es una responsabilidad muy bonita, pero una responsabilidad tu vida te cambia. Ya hablamos del tema de los viajes y no digamos también el, el día a día, porque no es ni siquiera decir ah bueno es que voy a salir en, eh, eh, hoy o, o no, sino que Eh, las mismas diligencias que tengas en el día Eh, a lo mejor tienes que ir al médico y te toca justo después de por decir algo tan cotidiano te toca justo después de terminar de trabajar tienes que planificar tu día para que tu perro o tus perros eh, no sufran eh, grandes cambios en su su rutina y en que que tienen de verdad que salir que pasear, que que pasar tiempo contigo etcétera, eso eso es súper importante ya no piensas en, en, en uno o en dos, en los que hay en casa, sino pues multiplicarlo por la cantidad de, de animalitos que tengas allí. Luego, eh, hablando desde, desde el punto de vista de ustedes como educadores caninos, teniendo pues una, una escuela de educación canina, ¿cuál es el porcentaje? Yo creo que sé la respuesta, pero bueno, yo quiero también que los patalovers escuchen un poco de esto. ¿Cuál es el porcentaje de casos que reciben que se deben a desconocimiento de ese compañero perruno. Es decir, a desconocimiento de la persona acerca del compañero perruno.
1: Gonzalo, ¿estás por ahí?
0: Gonzalo no está por allí porque... le ah, vale, sí, vale. Se le quedó sin
1: batería. Vale, voy yo a por ello. Eh, es complicado dar un porcentaje exacto. Sí, sí, lo ¿vale? sé. Eh, eh, pero me atrevería a decir que el 100%... ...de las personas que acudieron a un centro de educación canina, eh, lo hacen por desconocimiento de alguna de las, eh, de las pautas más básicas para, para convivir con su perro. El, el problema aquí, eh, Gaby, sucede porque la gente viene después de haber probado muchísimas cosas antes, ¿vale? Y después de haber hecho muchas cosas previamente... Y, y cuando vienes, pues ya vienes generalmente con un problema establecido. Cada vez más, por suerte, y gracias a labores divulgativas como la de este podcast, pues eh, la gente acude más a eh, modo preventivo y quiero educar a mi cachorro y voy a adoptar un perro, ¿qué hago? Etcétera, ¿no? Pero eh, hay una cosa que es un poquito más compleja de comprender y no nos metemos a nivel técnico en ello, pero la gran mayoría de problemas de comportamiento graves o de un pronóstico reservado, agresividades con cierto historial, eh, problemas de fobias muy intensas, en un porcentaje bastante alto, aquí no vamos a hablar de un 100%, pero en un porcentaje bastante alto, se ven agravados ¿vale? por el manejo de la familia. ¿vale? Se ven agravados por el, el no solamente el manejo de la correa, sino la forma de pasear, la relación que tienen con su perro, las pautas del día a día y las rutinas. Por tanto, eh, ahí sí que existe ese, esa parte de desconocimiento que, En muchas ocasiones o desde diferentes foros eh, se trata siempre de demonizar a esa persona que desconoce ese tipo de de manejo y de echarle en cara, pues fíjate lo que has estado haciendo, qué malo has sido y tal y cual. Y yo siempre intento eh, tratar de demonizar a esa persona que trata de hacerlo de la mejor manera posible o trata de agarrarse a todos los clavos ardiendo que puede hasta que eh, decide, pues, eh, contactar con un educador canino. Yo simplemente creo que es importante que no demonicemos esa búsqueda incesante de soluciones, sino eh, que eduquemos en cuanto antes busques un profesional, ¿vale? Antes vas a poder establecer eh, pautas sanas en tu relación y establecer las bases para, para una mejora de ese problema de comportamiento. Por tanto, sí que es cierto que hay... Eh, mucho desconocimiento cuando llegan cuando llega la gente y entra por la puerta de primeras no pero eh, al final nos dedicamos a eso no nos dedicamos la gente piensa que nos dedicamos nos dedicamos a educar perros pero nosotros nos dedicamos a, a educar a los de dos y a los de cuatro yes. sí. y, y sobre todo trabajamos con personas claro cuando trabajamos con problemas de comportamiento tenemos un, un trabajo metodológico que hacer con el perro vale tenemos un trabajo digamos eh, técnico que hacer con el perro pero lo tenemos que hacer a través de su familia, por tanto el, el, el objetivo educativo ¿no? y la línea educativa va muy dirigida, vale, a cambiar las pautas con, con esa familia y a educarles a ellos en cómo tienen que hacer las cosas con su perro.
0: Sí, sí, para eso siempre, eh, pues como lo repetimos aquí, no nos cansamos, escuchar, leer. Eh, y reunirse con profesionales porque como bien dijiste en una de las preguntas anteriores hablando de la fuente fidedigna de, de la información o la educación que te van a dar eh, hay mucho experto de parque que seguramente no lo hace por mal eh, seguramente lo hace por todo lo contrario para, para hacerle bien y, aplanar, y, y alisarle ese camino a la otra persona que ve, pero... Eh, Pero bueno, muchas veces también, al igual que hay consejos muy buenos, hay consejos que vienen desde el desconocimiento absoluto. Entonces, ahí hay que que siempre estar atentos con eso. Y ahora yo quería eh, repasar realmente qué podemos hacer para mejorar nuestra educación acerca del mundo de los perros. eh, Y valga la redundancia y su educación. ¿Por qué lo pregunto? Porque yo yo sé que que evidentemente está la vía que que es la recomendada de asistir a los profesionales, en este caso a personas como ustedes que eh, están especializados en ello. Pero también hay veces que nos ocurre y y hay que entender (coughs) cada una de las situaciones eh, y hay veces que pasa que dices, bueno... Ahora mismo no no tengo la planificación ni siquiera financiera para recurrir al al pago de un profesional de la educación o quizás son personas también que les gusta mucho aprender eh, día a día. Y no, y, no, y no hacer como cosas puntuales porque tiene que resolver un problema de un perro, sino que le gusta aprender cada vez más acerca de... Y eh, quiero conocer como estas vías democráticas también que pueden haber eh, y, que, y que sean buenas fuentes, cómo reconocer cuándo es una buena fuente de ese contenido y eso. O sea, yo sé que es difícil, pero, pero quisiera saber eso, quisiera entender, eh, aparte de ir al educador, pues también cuáles son las las vías que que tiene una persona para educarse.
1: Creo que me has hecho la pregunta más difícil de la historia de de este podcast. Vamos a intentar... Ojo,
0: si estoy inventando no, si a lo mejor no existe, no existe, hay que estar claro. No,
1: no, no, creo que sí sí existe una una serie de buenas prácticas a la hora de filtrar la información para, para aprender pero es muy complejo el el tener un buen filtro, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir, digamos, desde lo más eh, básico, ¿vale? Hasta hasta lo más profundo. Yo creo que todo el mundo lo que que hace, lo primero que hace y vamos al detalle cuando tiene un perro, es poner en Google cosas. Literalmente entra en el buscador y escribe cosas. Y ahí, pues, va a encontrar de todo. Artículos, páginas web, anuncios, va a encontrar un montón de información. Yo creo que eh, el mundo de Google es... Muy, es, una, es una fuente maravillosa de información, pero es extremadamente complicado educar a alguien a cómo filtrarla. Piensa que nosotros, a la hora de, de hacer desarrollo metodológico, cuando eh, bebemos de diferentes estudios y de diferentes investigaciones científicas, las tenemos que filtrar. ¿vale? De hecho, por ejemplo, en la universidad a mí me enseñaron eh, bases de datos en las que te filtran eh, solamente por aquellos estudios que tienen... Una, una estructura determinada y que son fiables, ¿no? entonces nosotros mismos tenemos que filtrar estudios científicos que en ocasiones están financiados por eh, pues eso, fuentes privadas con cierta intención de eh, tener los resultados de un color concreto, ¿no? entonces imagínate en Google que es eh, como pegar un perdigonazo al aire y, y darle a alguien, ¿no? por tanto yo creo que el primer paso es no busques en Google, <risa> Aunque nos tiramos tirando un tiro, un tiro a la piedra, un tiro, un tiro a nosotros mismos, ¿no? En el sentido de que, que nos podemos anunciar en Google, ¿no? Creo que eh, la, los libros son una buena opción, ¿vale? La, la lectura eh, especializada son una buena opción. Hay muchísima bibliografía, puedes consultar bibliografía en. No creo que ningún educador canino se vaya a negar a ofrecerte uno, dos, tres eh, nombres de libros eh, recomendados o que puedes empezar con ellos. De hecho, yo aquí tengo, yo no sé el número de libros que tengo, pero me... voy a dejar de coger libros de perros porque es terrible, ¿vale? El, no solamente el, el leerlos, sino que aquí, en este caso, el saber sí que ocupa lugar. Por ahí, es que no se, ve, no se ve aquí en la cámara, tengo un montón de libros. Creo que hay bibliografía muy interesante y que cualquier educador que hay no te puede ayudar a eh, filtrarla y es más sencillo filtrar bibliografía que filtrar Google, ¿vale? Por tanto, puedes empezar con un buen libro que esté adecuado a las necesidades que tú tienes. Hay libros especializados en cachorros, hay hay bibliografía especializada en problemas de agresividad, en problemas de reactividad, hay bibliografía que habla de reeducación de habilidades sociales. Por tanto, creo que puede ser un buen punto y una buena base para empezar a eh, recibir información que al menos alguien, el autor, se ha preocupado de investigar y de filtrar previamente. Con lo cual, lo que tú empieces a consumir ya no tienes que filtrarlo tanto, sino que independientemente de lo que ponga ahí, por lo menos ya hay alguien por medio que se ha preocupado de filtrarlo antes que tú, que es la persona que ha escrito el libro. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, ¿A dónde podemos ir? Desde un libro que puede costar pues eso 15, 18 euros, 20 euros, podemos pasar pues, a un educador canino, a hacer sesiones individuales con ellos. Hay sesiones grupales que pueden ser eh, más económicas en el caso de que se pueda introducir... Eh, te puedes introducir tú y tu perro en sesiones grupales por el tipo de necesidades que tenéis. Hay también opciones como para hacer trabajo online, ¿vale? A distancia. Eh, y bueno, luego ya si te hagamos un saltito un poquito más grande a la, de las sesiones individuales, nos vamos a la formación. Hay formaciones de todo tipo, hay formaciones muy pequeñitas. Yo pongo un ejemplo, nosotros el, el congreso, el CIATE que hacemos todos los años, Hablamos de son 35, 40 horas de, de formación online, componentes de todo el mundo. En el último creo que fuimos como 20 y pico ponentes. Sí. Y, y es muy barato, es muy, muy económico. no Llegaba a los 90, 100 euros. ¿no? Entonces es, un, es bastante accesible y tienes muchísima información ¿vale? que puedes ver una y otra vez y puedes escribir, tomar tus apuntes, hacer tus prácticas, ir avanzando. Y luego formaciones más extensas. ¿no? Por ejemplo, recientemente... Ahora ya terminamos eh, las ediciones del máster de problemas y del curso de Educador Canino y empezamos otra en octubre. Pero estas son formaciones mucho más extensas, ¿no? Formaciones con con 280 horas que va a tener el curso de octubre. Pero que, claro, al final, mira, el otro día un un compañero, un cliente de aquí me decía, mira, yo vine porque mi perro tiraba de la correa, ¿vale? Me lo decía, ¿no? Un par de años después. Y después de, de hacer sesiones con vosotros, de que mi perro venga al cole ver toda la mejoría, me fue encantando, pues me vengo al grupo de trabajo y entreno esto porque veo que a mi perro le viene bien y luego me hice el curso porque me encantó aprender todo lo que hay detrás de cómo aprende un perro y y eso maximiza una relación al 100%, ¿vale? Por tanto, creo creo que puedes empezar desde la base, ¿vale? Con con un buen libro sobre perros a irte a cursos de especialización como los que tenemos que, que, bueno, pues... Eh, son, son un poquito más eh, extensos y son para gente que está preparada para meterse en una formación que siendo extensa y siendo densa pues te
0: va a cambiar la vida. Sí, al final el, el mundo de los perros es apasionante y es tan tan, tan rico o sea que, que, es que eh, eh, yo que no soy profesional como ustedes de este mundo y aprendo con ustedes de, 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 digamos, de, de lo poco o mucho que tratamos de dar en este podcast. Eh, me, me quedo eh, alucinada, con, es que son, es mucha información y, es, y, son, y, hay, y hay muchos tipos, hay, muchas, hay, hay, hay muchas, no sé, muchas categorías, por decirlo así, dentro de ese mundo informativo, ¿no? y al final es tan apasionante como los perros mismos, para mí, no yo creo que como amante de perros, ahí sí lo, lo digo con toda la propiedad, y, y si quieres a, lo, a los perritos, Pues yo creo que aprender de ellos, al igual que ellos han aprendido durante tantos años de nosotros y siempre están a nuestro lado, pues es es algo que tenemos que hacer.
1: Sin duda, sin duda que sí. Mira, por por poner un pequeño ejemplo, ahora que no está Gonzalo, le voy a representar un poquito a él, que seguramente estaría diciendo algo sobre esto. Gonzalo lleva un par de años, ¿vale? Especializándose mucho en en la parte del pastoreo, ¿vale? Pastoreo deportivo. En perros. Y es maravilloso porque en, en una ciudad como Granada, vale donde eh, a priori no había una cultura de pastoreo deportivo, pues se está gestando un grupo de pastoreo deportivo muy, muy, muy chulo. Muy interesante. Hablamos de gente que eh, no ha trabajado con perros previamente, o sea, gente que cada uno se dedica a otra cosa completamente diferente y han encontrado en el pastoreo deportivo eh, una motivación común entre su perro y ellos mismos, ¿no? Entonces, están, siempre tienen la X marcada en el calendario de cuando es el día del entrenamiento, su perro disfruta, ellos disfrutan y luego ya, si quieres dar el salto, pues te metes a, a competir, ¿no? Pero el, el hecho de conocer a tu perro a través de una actividad motivacional creo que va un poquito... Eh, es, es la base de, de todo este episodio, ¿no? El buscar una actividad, dos, tres, cuatro o las que sean, que cubra las necesidades tuyas y las de tu perro de forma simultánea es el, el mejor consejo que podemos dar en, en este episodio.
0: Sí, yo de cierre pues tengo una pregunta que es que más, que más bien la respuesta tiene que ver con un, con un resumen o, co, o, con, o con la mejor reflexión acerca de la primera pregunta en la que, en la que decíamos pues qué preguntas debo hacerme antes de tener un perro. Y eh, esa, esa pregunta final es ¿Cómo saber si estamos preparados para compartir nuestras vidas con uno o con varios perros?
1: De verdad que, que está siendo el podcast más difícil eh, de, de, de la historia de la pata. ¿Cómo saber perdóname, que estoy preparado? Perdóname. No, está muy bien, está bien, a mí me gustan las preguntas difíciles. Um... Creo que... Digo, no, es algo, sí. no, no es algo
0: global, evidentemente. Sí, es algo es algo bien sí. específico, ¿no? no puedes... Sí, lo entiendo.
1: <risas> Creo que si tienes una lista de cosas hechas en las que sabes eh, cómo te va a cambiar la vida con tu perro, eh, ¿la has aceptado? ¿Tienes, eh, digamos, una, una red de soporte en el caso de que tú no puedas atender a tu perro? Eh, ¿Tienes eh, ciertas actividades motivacionales previstas para, para compartir con tu perro, tienes tiempo que no sabes qué hacer con ese tiempo y lo vas a dedicar a tu perro, y además eh, estás interesado en aprender cosas nuevas, eh, se podría decir que estás preparado para, para poder compartir la vida con tu perro. Lo que pasa, Gaby, es que eh, hay, mira, yo, ya formando profesionales muchos años, ¿no? Y, y cuando formas profesionales, porque aparte de trabajar con, con gente de la calle, no, gente del día a día, eh, formamos profesionales. Yo conozco a profesionales que llevan 10 años en, en, en el mundo del perro formándose como profesionales y consideran que todavía no están preparados para eh, tener determinada raza o eh, trabajar con determinada línea de perros. Entonces... Eh, es tan eh, dependiente del individuo con el que vayas a compartir la vida y de la línea y de la raza y de un montón de variables que te puedes preparar muy, muy bien y luego saber que es posible que se abran un montón de variables y todo cambie y nada sea como tú pensabas.
0: Así es.
1: <risa> Por tanto, eh, creo que es, todas estas cosas que hemos estado diciendo durante el episodio y lo que he comentado ahora eh, hacen que estés preparado, pero también tienes que ser una persona muy dinámica. Tienes que ser una persona que tenga la capacidad de, eh, si tengo un problema pues me enfrento a él y, y busco soluciones, aunque no sea el problema que yo me esperaba tener.
0: Sí, sí y yo ahí voy a completar algo que, que cuando dijiste lo del tiempo es muy real, pero yo me atrevo a decir que no es solamente si tienes tiempo eh, de sobra, porque normalmente uno de los mayores obstáculos que nos ponemos los seres humanos en esta vida es el tiempo, que no es más que una excusa, ¿no? cuando no lo sabes pues, manejar como, como es debido. Y mmm, y yo creo que la mayoría de las veces uno, eh, antes de que llegue el perro, no es que le sobra tiempo de su día a día. Uno normalmente dice más bien, hay días que estoy hasta el tope y, y luego tengo que dedicarme a la casa, a la familia. A ta- y más bien es hacer huecos dentro de eso. Es decir, es organizarte más. Te ayuda incluso a, hacer, a, a, a conciliar mejor tu vida. Eh, en todos los aspectos, en el aspecto profesional y en el personal, si es que estuviesen en esos dos o en el aspecto personal solamente.
1: Sin duda, el cambio, el cambio es eh, radical, pero bien gestionado, el cambio sin duda es para bien.
0: Sí, 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 sí. Al final, mira, yo, yo hasta los días en los, que, en los que estoy que quiero mandar todo <ríe> a donde no regrese y que, y que estoy... Eh, hasta la coronilla de trabajo y digo, ¿cómo salgo hoy de esto? Luego estoy eh, en en, en el momento normalmente o en el lapso que que debo estar ya abajo con Chip y y con mi esposo y y ya digo, y esto es otra cosa. O sea, es que el, el humor te cambia de inmediato, ¿sabes? Es algo que necesitas también. Entonces...
1: Son, son grandes, eh, grandes eh, traedores de la hora, es decir, tú, tú estás con esa problemática y ese follón en tu cabeza, ¿no? Sí. Y el perro viene, a, acer- se acerca a ti y te dice, oye, toc toc. <risa> <Sí>. <risa> te, 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 te trae a la hora, ¿no? Te conecta con, con tu entorno y te conecta con el medio y son, son grandes compañeros, sin duda.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, este episodio estuvo genial, esperamos que, que les haya servido. Estamos seguros de que, de que así es tanto a profesionales como a personas que, que aún se están iniciando en todo este tema de la educación eh, canina para traer a un perro a casa o quienes tengan uno en casa y pues quieran también mejorar todo, todo el vínculo y la comunicación. Eh, por tu parte, pues espero también tu, tu despedida de este episodio.
1: Pues que me le pasa muy bien, que me encantan las preguntas súper difíciles. Yes. <risa> y, que, y que espero que la gente pues, haya podido sacar un poquito de, de información para aquellos que ya están compartiendo la vida con un perro y para aquellos que están ahí en el filo de la decisión
0: de hacerlo. Sí. sí. <risa> bueno, esperamos que hayas disfrutado otro episodio del podcast La Pata. Como siempre, antes de despedirnos, pues si nos estás viendo, eh, estás viendo en YouTube. Suscríbete, comenta, dale like, comparte que la información que es útil siempre vale la pena compartirla y si nos escuchas en Apple Podcast o en Spotify, pues también dale a favoritos para que siempre estés al día de estos temas que tanto nos gustan. Gracias, chao. Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.